0: Бизнес-кейс-шоу, авторский подкаст Натальи Поповой.
1: Всем привет, меня зовут Наташа Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес-кейс-шоу». Второй выпуск и второй сезон посвящен теме «Софт-скиллов». Сегодня у нас в гостях основатель Института бизнес-аналитики, директор Алексей Колоколов. Алексей, привет. Привет, Наташа. Алексей, я знаю тебя достаточно много лет, вот с 2012 года, я очень хорошо помню. И я, насколько знаю, ты никак не был связан с бизнес-аналитикой. Расскажи мне, пожалуйста, как ты вообще пришел в это направление бизнеса? Насколько я знаю, потом ты еще учился в Майами, повышал квалификацию. Вот давай сначала разберемся, пожалуйста, с этим моментом, мне очень интересно.
0: Тогда я уже занимался во все аналитиковой и себя так называл. Так, ну, наверное, для общего понимания я поясню, чем я сейчас
1: занимаюсь. Да, давай поясним для наших слушателей, чем же ты все-таки занимаешься, и чем занимается твоя компания.
0: Моя компания занимается аналитикой и визуализацией данных. Мы делаем управленческие дашборды. Dashboard. это такой красивый э, визуализированный отчет для топ-менеджеров, для советов директоров, который делает из больших данных вот такую красивую картинку, чтобы ты на планшете сидел у берега моря и контролировал, как у тебя там э, в руднике идет добыча а, алюминия и меди. То есть я, по сути, так, между этим миром больших данных, как оттуда все эти а, да, данные выкопать, и между миром бизнеса, чтобы это представить не просто красиво, Как какую-то инфографику А чтобы это была и управленческая Содержательная отчетность И чтобы это все и правда работало То есть не как это в большинстве Компаний целый отдел Месяц за месяцем рисует презентацию В PDF, а мы действительно Настраиваем вот это обновление Данных от прям самых иногда Первичных данных
1: Интересно узнать, а как ты Понял, что ты хочешь этим заниматься У тебя возможно образование С этим связано Либо ты работал в компании, где занимались бизнес-аналитикой Вот как ты пришел в эту сферу?
0: Я никогда не думал, что моя работа будет во многом Это перекладывание цифр из таблички в табличку И складывание потом их в разукрашенные столбики Что это будет приносить деньги Что можно на основе этого построить бизнес Действительно не представлял, что так оно повернется Но изначально Наверное, когда даже в старших классах меня бы спросили, кем я хочу стать, я не был у меня какой-то отдельной профессии, я понимал, что я хочу делать бизнес. Ну не как в сериале «Бригада». Не помню сейчас, какая картинка какого фильма была у меня тогда перед глазами, но я так ощущал себя, что точно я будет у меня свой бизнес, будем что-то покупать, продавать, оказывать услуги, и я буду решать вопросы.
1: Здорово. А, я правильно тебя понимаю? У тебя уже а, в детстве было какое-то мироощущение, что ты будешь просто делать бизнес, заниматься бизнесом. И вот а, это была лишь одна из бизнес-гипотез, что вот ты увидел нишу и увидел, и понял, что здесь можно зарабатывать. Yeah.
0: <laughs> Нет. Вообще все случайно.
1: Интересно.
0: Но у меня эта картинка сложилась к концу окончания университета. До этого уже один бизнес прогорел по продаже воздухоочистителей. И когда я заканчивал университет, тогда уже, это был 2008 год, и начинала ну, пропагандироваться тема инноваций, молодежного предпринимательства, и у меня сложилась вот такая вот картинка, ну тоже не я это придумал, это то, что было в моем инфополе, что можно найти какого-то ученого с какой-то научной разработкой, ее упаковать, как раз продать эту идею, найти инвесторов и поднять бизнес на основе наукоемких технологий. То есть я заканчивал физтех урфужный, в принципе, понимал, что есть и аспиранты, и профессура, что делают какие-то приборы, что так-то денег в этом все много. И с другой стороны, я тогда уже подрабатывал в университете, мы там на на внутренних IT-проектах, как раз автоматизация процессов университета, как раз вот с той командой я уже, ну с коллегами, по сути, с которыми я работал, уже выросло понимание, что вот есть наши разработки университета, которые можно было бы продать другим вузам. И с этого началось. То есть Моя, наверное, ролевая модель найти ботаника с изобретением, упаковать это все, написать бизнес-план, начать с этого бизнеса, она началась, конечно, не с такого наукоемкого, а с такого более ну, лайтового. То есть это все равно IT-разработка. В общем-то мы открыли фирму, и я начал тупо предлагать э, другим вузам то, что у нас было тогда э, наработано для УПИ. Интересно. Да, только из этого ничего не вышло.
1: Это была вторая бизнес-идея, из которой ничего не вышло после воздуха очистителей. Все верно?
0: Ну, не то чтобы ничего не вышло, здесь поясню по-другому. Как выяснилось, ну было много наработок, я больше был с такими горящими глазами. Когда я прошелся по рынку, в большинстве университетов сказали, так у нас тут есть электронный деканат, у нас тут есть своя CRM и так далее. В общем, казалось, что у нас-то там не изобретение, а еще один велосипед, кроме одной технологии по обработке данных.
1: Ага, интересно.
0: И как раз тогда это были кубы. ну, короче, это вот корнями уходило то, что сейчас называют биг-датой. В 2008 году этот термин еще не так, он был популярен. Вот среди всего этого оказалась действительно технология довольно перспективная, и не то, чтобы даже мы ее изобрели, она тоже корнями там уходила в Microsoft, но сфера экспертизы довольно узкая, и что удалось мне продать другим университетам, а потом и выяснилось, что на самом деле это не так нужно госучреждениям, как тем бизнесам, у которых действительно много данных, это торговые сети, банки, и в тот момент уже все равно нашлись и партнеры среди коммерческих компаний, и больше это пошло как такой внедренческий бизнес, Вот как раз с корнями уходившими в ту идею, что найти ботаника с прибором и раскрутить его, но получилось так, что я от процесса продаж все равно, чтобы это продать, пришлось разобраться, дальше и проекты я вел, и так вот, ну, по сути, из продажника в руководителя проекта превратился, и постепенно все глубже уходил в содержательную часть, до как раз с того момента, что мы собрали эту бигдату, конструктор отчетов, который быстро работает, и возникал вопрос клиенту, а какой отчет вы хотите? А клиент говорил, не знаю.
1: Ага, интересно, и как вы решили этот вопрос?
0: Методом проб и ошибок я стал нанимать дизайнеров, а дизайнеры-то они только шрифты, цвета, а содержательно все равно никто не мог придумать, и взялся я это придумывать.
1: Вот я прям вижу, что мы подошли к очень важной теме, как ты с помощью своих софт-скиллов, потому что ну, здесь вот нет да, ни дизайнерских навыков, ни навыков разработки у тебя нет. Ну То есть ты не программист, ты не дизайнер. У тебя просто был определенный набор софт-скиллов и огромное желание создать бизнес. И мне бы хотелось сегодня в рамках нашей встречи разобраться, каким же набором софт-скиллов ты сейчас обладаешь, когда они были приобретены и как они тебе сейчас помогают в в бизнесе? Давай вместе подумаем.
0: Ну, давай. Наверное, как раз то, как я пришел к той бизнес-модели, которая э, и сейчас приносит плоды, действительно тот момент, когда я знал очень много по чуть-чуть, то есть я мог на одном языке говорить и с программистами про эти данные, и с дизайнерами про визуализацию, и с клиентами про смысловую часть в конкретных отраслях. Тут ритейл, тут банк, тут немного производства, всего, всего так по чуть-чуть, И во всем этом надо было все равно и везде по чуть-чуть продавать, как-то читать клиента и коммуникации, а где-то надо было делать презентацию, и от того, насколько ты красиво эти слайды подготовишь, зависела и там и сделка, а где-то и приемка работ. И вот это вот по чуть-чуть набрало свою критическую массу, что я смог вот эту задачу, а какой же вам отчет из этих больших данных придумать, Смог делать ее под под ключ, и это стало вот таким вот хардовым скиллом.
1: Я вот смотрю на тебя, очень э, сейчас классный пиджак на тебе, отличная прическа. Мне вообще кажется, что у тебя, э, в принципе, врожденное чувство стиля есть. Что ты думаешь по этому поводу и как ты считаешь, насколько это тебе действительно сейчас помогает в твоей работе? И когда ты это развил, кто тебе привил это, может быть, родители? Можешь ли ты вот мне рассказать? Мне очень интересно.
0: Спасибо за комплимент. Я тоже не не ходил на курсы стиля. Наверное, это ну, какая-то врожденная насмотренность, потому что в плане, наверное, и, и одежды, да, я люблю ходить по магазинам, подбирать одежду, а в части как раз визуализации данных, что получается, что действительно у меня нет такого, я часто не могу объяснить, например, даже что-то сделал сотрудник или подрядчик, и я им говорю, так это отстой, потому что я это вижу, я понимаю, что клиент скажет это отстой, также не сможет подобрать слов, но клиент это скажет, потому что он за это платит деньги, а мне даже часто приходилось именно, когда подрядчик говорит, а так что исправить, я начинаю объяснять и какую-то терминологию подбирать, и на самом деле вот это моя дальше методическая база, она родилась из того, что я это чувствовал, а дальше надо было другим-то объяснять, где ошибка, как ее исправить, но вот Возвращаясь к твоему вопросу, ну, возможно, какое-то чувство вкуса, которое у многих может быть транслируется на внешний вид на одежду, оно у меня транслировалось на графике с диаграммами.
1: Потому что графики у тебя действительно красивые, (сих) на них приятно смотреть, и наверняка это в вашем э, бизнесе это важный критерий, потому что когда читаешь диаграмму, э, важно, чтобы не только там была актуальная информация, но чтобы она визуально была комфортная для чтения, понятная, и, как ты говоришь, цвета тоже имеют значение.
0: Ну, потому что первое впечатление, оно такое же психологическое. Ты сначала смотришь, и если оно тебе не нравится, то ты начнешь придираться к каким-то цифрам. Если это золотое на черном, дорого, богато, попытались выпендриться, тебя клиент может прям размазать, ну, если ты ему не понравился вот по, по стилю, по вкусу. На самом деле в тех же наших дашбордах Я больше за такой деловой стиль, минимализм, и в большинстве случаев это клиенты и ценят, потому что их все задолбали разными анимашками, яркими цветами, но иногда напарываешься на клиента, который говорит, что-то у вас как-то бедненько за такие-то деньги.
1: Ну, окей, и как вы работаете с такими клиентами, как отрабатываете возражения, либо уже украшаете, добавляете анимации, цвета, как решаете этот вопрос?
0: В этом случае мы показываем разные варианты. Обычно получается так, с какими-то клиентами, особенно которые уже тебе доверяют, ты им показываешь ну, свой оптимальный вариант, и клиент его принимает. А некоторым ты делаешь еще два, понимая, что да, вот он хочет здесь хай-тек на черном, он хочет здесь э, на белом или еще какой-нибудь золото-серебряный. Но ты уже знаешь, что сравнив с тем, что он просил, он выберет твой правильный. Как и везде в маркетинге, нужно создать клиенту иллюзию выбора, либо действительно обосновать, что то, что ты делаешь с учетом того, что он же хочет 100-500 графиков, он же хочет всю свою биг дату запихать на один экранчик, всегда вот невозможно, и ты показываешь меньше из зол, потому что ну не, невозможно, как вы здесь нарисовали в PowerPoint, что у меня здесь трехмерная диаграмма, от которой светофорчики растут влево и вправо, и из них у меня на пузырьке вырастает причина отклонения. Клиенты иногда в powerpoint такого насочиняют, что можно только нарисовать руками в powerpoint Постоянно приходится, да, иногда нужно клиенту показать его идиотизм, его <laughs> изначальной задумки, естественно, назвать это более вежливо, чтобы прийти к какому-то, на самом деле, ограниченному варианту, потому что мы все-таки не инфографикой занимаемся для журналов, где действительно творческий полет. Ты можешь там рисовать там, людей, карты и прочее. У тебя те данные, которые через месяц обновятся, и, но при этом у тебя не должно сломаться. Мы работаем в довольно узких рамках прямоугольников, линий, шариков. Э, ну, вот В таком ключе мы самовыражаемся, довольно в, в узком поле.
1: Это что касается... Как я понимаю, нашего первого софтскила э, это чувство Насмотренности, если это можно назвать софтскилом, чувство вкуса Чувство стиля, которое как раз В том числе помогает тебе сейчас э, В твоем бизнесе, все верно?
0: Ну да, ты спросила про софтскилы, А я все про работу, как последний зануда аналитик
1: Ну ты знаешь, я так интересно рассказывал Что я подумала, что и моим Слушателям это тоже очень интересно э, Услышать, вот как, как Это все построено в бизнесе Алексей, ну вот все-таки ты э, в бизнес пришел не из профессии, да, а все-таки из совокупности твоих желаний и своих каких-то личностных качеств. А как ты думаешь, какие еще софт-скиллы тебе помогли построить твой э, бизнес сейчас, управлять компанией из более чем 20 человек?
0: Скиллы, связанные с коммуникациями. То есть сейчас у меня это все-таки 80% разговоры, письма, звонки, и это было именно… Перед этим долгая практика, в том числе еще 10 лет назад и 12 всех тех неудачных продаж. И, ну, это классика из любой книжки по продажам, что да, ты проведи 100 неудачных звонков или 100 презентаций, дальше все пройдет как, как по маслу. То есть я сделал свои 100 неудачных презентаций, 100 переговоров, и после этого действительно оно уже пошло на автомате. Поэтому как раз не жалею того времени, потраченное на изначально попытки продать кому-то очевидные вещи, вот этот переизобретенный велосипед. Поэтому софт-скилл, которого на самом деле у меня врожденного, наверное, не было в части именно переговоров, и я вспоминаю, как еще 10 лет назад я перед важной встречей нервничал, или я мог там, если... Были жесткие переговоры, меня могли прессовать, я мог мямлить, меня могли загрузить, поражать по цене. И вот это было именно такой ну школой жизни.
1: А можем ли мы сейчас дать нашим слушателям какие-то топ-3 рекомендации лично от тебя, как ты приобрел этот софтскилл, skill? Потому что это ведь действительно очень важный навык, который важен и предпринимателям, и вообще людям вот в нашем современном мире.
0: Как мне кажется, я пришел к... Поднимание таких очевидных истин из разряда «слушайте клиента». Отматывая назад, понимая, что я пытался провести какую-то эффектную презентацию, что-то нахвалить наш продукт, рассказать, как это все классно, и что-то у меня не особо это получалось. А сейчас я больше слушаю клиента, задаю вопросы, даю клиенту высказаться, читаю между строк его боли, в итоге и, и потом заключаем мы контракты. И иногда где-то с партнерами, где-то я своих продажников нанимаю, учу и смотрю со стороны, как человек пытается успеть побольше сказать, как успеть, на ярмарке нахвалить свою компанию, какие мы классные, понимая, как это смешно смотрится со стороны. Сейчас, наверное, мои продажи в том, что я не продаю, а слушаю. Я не помню, в какой момент это вот тоже накопилась критическая масса, ну какой-то может быть просто взрослости, в том, что продажи это не про то, как ты хвалишь, как ты хвастаешься. Но я через это прошел, я вспоминаю все неудачные свои попытки. Наверное, это первое, ну, для меня очевидное, это слушать клиента, дать ему возможность высказаться, то, что сейчас я использую. Но опять-таки, сложно сейчас это давать как совет для всех, потому что есть разные категории переговоров, когда клиент говорит «ну давайте, расскажите, проведите свою презентацию». И когда, допустим, я прихожу с клиентом все равно с каким-то авторитетом и личным брендом, когда клиент скорее мне уже там рассказывает свою боль, свою потребность. Давайте оставим как формулировку «слушайте клиента». Наверное, то, что личное мое, как раз и внутреннее, и то, что я применяю так или иначе с успехом, по крайней мере для меня, это «не быть как все».
1: Давай об этом поговорим подробнее, потому что не быть как все, но при всем при этом достигать своих целей и результатов Мне всегда, вот сколько я тебя знаю, да, мне всегда казалось, что ты действительно не такой, как все У тебя определенный тип мышления, видения, и у тебя очень четко расставлены внутренние границы Мне это в тебе всегда нравилось А что для тебя, какой ты вкладываешь смысл в понятие не такой, как все?
0: Так вот, по поводу того, что быть не как все Я сейчас вернусь немножко назад к профессиональному пути, то есть бизнес получился на базе университета, мы открыли компанию, дальше еще мы получали гранты на всякие внутренние разработки, и я понимал, что мы все равно немного в тепличных условиях. Как раз, кстати, получившись в бизнес-школе, я решил пойти попробовать по найму поработать в зрелую компанию, чтобы понять то вообще, как оно бывает по-другому. Не то, что мы тут в свои песочницы играем, и как раз когда я пришел поработать, ну в такую компанию крепкий середнячок, it компания был там наемным руководителем, вот примерно того же направления по бизнес-аналитике, я столкнулся как раз с вот этими вещами про у нас так принято, вот у нас в отрасли так принято, там на рынке это проводится, там работа с клиентами, презентации, документы, и это вошло в такой мой внутренний конфликт, потому что я смотрю на эти стрёмные презентации, на эти стостраничные документы, которые делаются, чтобы было. Потому что как так мы... Бюрократия? Ну не то, что бюрократия, это техническая какая-то документация, но я помню мою такой внутренний конфликт, и я делал как раз из там 10-страничного ТЗ короткую версию на 10 страниц.
1: Здорово, оптимизация.
0: Ну вот то самое резюме, executive summary, причем я вбирал какие-нибудь лишние блоки, а мне говорили, потом их возвращали там на пятом согласовании, типа как так. Тогда, наверное, посмотрев на рынок, вот я, и что все все равно по какой-то где-то кальке, которая идет дальше-то как раз от компаний международных, вот мы это делаем по лучшим практикам Microsoft, IBM, то как на самом деле с инерцией 10 лет назад там кто-то придумал, еще в 90-х или в нулевых. Мы тут в 10-х в России все равно с таким глухим телефоном, как это тренеры от Microsoft, пересказали другим людям. Я помню: вот я так не хочу, не буду. Но этот период как раз все равно я обратно потом вернулся в свой бизнес, но с твердым пониманием: что то, что я делаю по-своему, это точно клиенты запомнят. Потому что так клиентам приходит 5 партнеров Microsoft, IBM, но все на самом деле втюхивают ему по одной и той же кальке. И я как раз понял, что вот этот мой подход, неважно, правильный он или неправильный, я даже убеждался несколько раз, что да, вот эти алгоритмы продаж или ведения проектов, в принципе, там у Microsoft или кого-то они где-то важны, эти все правила, но... Клиент меня запоминал, потому что я отличался от всех остальных.
1: А что ты делал такого уникального? Сокращал 100 страниц до 10? Или говорил какие-то другие вещи? Что именно ты делал? Как ты им запомнился?
0: Вот опять, как софтскилы, все понемножку. То есть документ здесь не в 10 раз, короче, в 2 раза, короче. Презентации, там я уделял внимание, я просто готовился к презентации, делал слайды специально что-то для клиента, а не вставлял на слайд скриншот из Ворда со сметой проекта, как делали большинство, просто кровь из глаз, когда красивый корпоративный шаблон презентации там с логотипами и все, и на нем скриншот из Ворда.
1: В общем, у тебя вот это опять подтверждение, что тебя классно развито чувство насмотренности и чувство стиля. Тебе даже в презентации хотелось все сделать красиво, и вот как ты говоришь, по-своему.
0: Дальше оно все равно транслировалось на какие-то, ну, то есть не не только на визуал, где-то на разговоры. Где-то я помню, и даже сейчас я с клиентами, даже с большими, общаюсь на равных. Где-то это иногда воспринимается, я вижу, не не совсем хорошо. Раньше это мне бы показалось неслыханной дерзостью. Если раньше все так продажники так на клиента снизу вверх посмотрели, я... В какой-то момент со всеми так на равных стал, особенно, наверное, когда я пожил полгода в Штатах, и там не было никаких имя-отчества, вы, то есть это все единственное число, и вернувшись после этого в Россию, я... По-моему, никого по именинчеству больше не зову и довольно быстро с людьми на «ты» перехожу.
1: Ты можешь сказать, кстати, как ты попал в Штаты, что ты там делал, какая была задача, и как у тебя поменялся бизнес, отношения вообще, что поменялось в твоем сознании, какие новые софт-скиллы приобрел, каким ты уже вернулся в Россию спустя полгода? Потому что я вижу, что да, действительно много позитивных изменений в твоей жизни и в бизнесе.
0: Есть такая программа «Фулбрайта» масштабная программа обмена студентов для учебы в Америке, но среди нее есть еще и программа для преподавателей. И на самом деле еще с тех времен, как я э, начинал в университете, я там раз в недельку преподавал, числился и как-то даже нарабатывал этот стаж. И как раз вот эти все подходы к визуализации, я уже потом и преподавал именно визуализацию данных и корпоративные тренинги вел. Узнав про эту программу, я на нее подался и там действительно Их отбор такой неформальный У меня никакой ученой степени Ничего не было Оно вот Это моя тематика, уникальная для России, и как раз, что я и обосновал, что мне действительно важно здесь посмотреть, как это в Штатах э, устроено, как э, учат бизнес-аналитики. Тема была более широкая, но у меня был мой профессиональный задел, который, в общем-то, я смог подтвердить. И я прошел этот конкурс, и на полгода поехал преподавать. Это даже было, называется, scholarship, то есть я делал ресерч. У меня было довольно свободное расписание Я как такой ассистент профессора был В общем, довольно гибко это свободно было И в целом, как, как и все это делают Просто посмотреть тоже мир, всю эту американскую модель И э, за это время, наверное, тоже интересный для себя софт-скилл Я приобрел уметь параллельно жить по трем разным часовым поясам Почему три? К тому времени по двум я все уже жил Это вот местное екатеринбургское и московское время Ага, понятно Потому что я к тому времени был уже московский Бизнес-тренер, московский консультант с московским чеком.
1: Прекрасно. Вот И
0: весь мой календарь, он всегда везде по московскому времени. Но я всегда там все встречи как бы синхронизирую, как в зависимости от того, где я я могу находиться вообще где-то и в Сибири, или там там, в, в, в Европе на отдыхе. Но синхронизирую всегда екатеринбургское время, московское и местное. И особенно тогда местное стало расходиться на 10 часов. Да. поначалу было прям тяжело, но с тех пор я могу вот несколько часовых поясов в голове держать. Но это так, маленькое отступление про такие небольшие... Софт-скиллы. Лайха... Да, soft-скиллы. Тоже для меня так удивительным стало выводом, и зато он сейчас будет такой патриотичный, что когда я вернулся из Америки, я понял, что в плане индустрии, аналитики, данных и визуализации мы так-то не отстаем. И я там Приятно. На... Я там насмотрелся такого же колхоза, такой же крови из глаз, и как и в корпорациях, там и в средних ми- бизнесах. Я-то думал, что я туда еду деревенщиной, а оказывается, я там тоже котировался, мне было что рассказать, показать. Сейчас я понимаю, что наша диджитал индустрия в России, которая, ну, как такая, производная от э, долларов госсектора, со всей важностью красиво отчитаться, то есть у нас... Э, Начиная с нулевых, действительно, в это все много вкладывалось, и, ну, по-честному, там, сайт, там, госуслуг или сайт налог.ру, там, ни в одной стране, наверное, нет такого юзабельных сервисов, но потому что в это очень много вкладывалось, и действительно, диджитал индустрия в России развита на мировом уровне, и после этого у меня какой-то вот комплекс пропал, и я также самоуверенно себя чувствую и с, там, зарубежными клиентами, так же, как с российскими.
1: Здорово, здорово. Сейчас мы вернемся, знаешь, такое отступление. А к чему бы это все мы такое вот интересное рассказали? Точно. Да. Рассказали-то мы это все к тому, что какие, да, софт-скиллы ты приобрел э, в Штатах, какая была цель поездки. Ну и, в общем-то, вот ты вернулся уже достаточно. То есть ты и раньше буквально на ты общался со всеми топ-менеджерами компаний. А когда приехал из Штатов, у тебя это качество, оно прям расцвело в тебе.
0: Ну, можно сказать, да. Тоже очевидное для меня сейчас такое откровение, что в любом деле 20% залог успеха ⁇ это компетенция, 80% ⁇ это уверенность в себе. Ну, то есть я не, не опираясь на какие-то авторитеты, типа, кто сказал, что нельзя так сделать, а мы сделаем по-другому, по-своему, да, я иногда ошибаюсь, но э, в целом, э, если брать, э, мерите это годами, то есть не, не отдельно взятый... Ошибка. Я могу себе позволить ошибиться, где-то там, сделать убыточный проект, чтобы проверить свою гипотезу. Да, не всегда мои идеи воплощаются, но я остаюсь при своем подходе, что лучше сделать по-своему ошибиться, чем вот пытаться следовать каким-то лучшим практикам и лучше тренировать этим свою уверенность.
1: Здорово. Знаешь, тогда такое небольшое отступление. А всегда ли ты чувствовал в себе эту уверенность? Потому что есть такое мнение, что одни дети более уверенные, другие менее уверенные. А вот ты как ощущаешь? У тебя это все-таки с детства чувство уверенности, или ты его приобрел со временем?
0: Приобретенное как раз через страхи, комплексы, там страхи и публичных выступлений. И даже когда я начинал этот бизнес, реально это все было очень, я сейчас понимаю, задешево. Типа, Сколько
1: дор... упустили прибыли?
0: Да вообще, типа, дажбордик за
1: 50 тысяч рублей. Страшно было. Да, я так
0: Да, потому что мне казалось, так о, 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 мне скажут, а что так дорого? Ты что обнаглел? Хотя понимаю, что... Можно было сказать 500.
1: Тогда еще вот, видишь?
0: Тогда бы, навер- наверное, бы сказали, ты что, обнаглел? И я бы их сдулся. А сейчас я скажу, а чё, у вас нету?
1: Слушай, здорово, я вот сейчас хочу просто немножко резюмировать уже нашу встречу Мы обсудили ряд софт-скиллов, которые твои личные, такой твой личный коктейль софт-скиллов, который позволяет тебе успешно вести бизнес Это первое, твоя насмотренность, то есть твое такое чувство стиля Ну, конечно, в дашбордах, мне кажется, без этого ну, просто нельзя, потому что это вот красота, визуализация Второе, твоя необычность Назовем твои мысли, твое мироощущение, которое говорит, кто сказал, что нельзя. А почему нельзя? Вот это такое некое желание все время проверять, почему нельзя, и почему это лучшие стандарты, почему нельзя еще лучше? Когда у тебя есть это мироощущение, и ты с ним живешь, научился с ним жить, и вот сейчас уже есть результаты. Ну и, наверное, третье это, конечно же, твоя коммуникация, коммуникативные навыки, умение договариваться. Правильно ли я тебя понимаю? Все верно. Вот этот коктейль, который тебе позволяет а, вести бизнес и а, быть успешным.
0: Но я, наверное, его дополню еще до нескольких очевидных и банальных. Давай, навыков. специи добавим. Действительно, ну, назовем это на- насмотренность, то, что я умею правильно рисовать столбики с циферками, всем это разжевать, умею делать презентации в PowerPoint. Умею грамотно писать, умею публично выступать. Части писать как раз это тоже долгий навык был, вот, практики. И и то, что оказывается редкость, когда пишут коротко и по существу.
1: Максим Ильяхов тебе в этом помог?
0: Да, это просто была Библия для меня в свое время. А дальше просто много-много практики, когда когда ты берешься, ввязываешься в то, что ты начинаешь вести рассылку. Рассылку, блог, и когда ты неделя за неделей Сначала тратишь 2 часа на то, чтобы написать страничку, потом там, у тебя это происходит на автомате. Поэтому, да, писать просто без, особенно в нашем техническом мире, технические вещи объяснять максимально лаконично и просто, это ценный навык. Но это не то, чему нужно на высшем образовании учиться. Это тоже такой просто soft skill.
1: Вот такой вот уникальный смузи от Алексея Колоколова у нас получился. И резюмируя все это, я обратила внимание, Алексей, что это все приобретенные софт-скиллы. Все верно? Получается так?
0: Ну, получается так. И изначально я да, был пустое место без врожденных талантов.
1: Удивительно. А сейчас это директор компании, бизнес-аналитики, у которого потрясающий личный бренд. В общем-то, я насколько наблюдаю вот Развитие твоей компании Это все идет через личный бренд в первую очередь Даже у тебя а, сайт называется Алексей Колоколов Ну спасибо тебе огромное за такую интересную, глубокую, на мой взгляд, беседу, потому что это еще один маленький шаг навстречу какой-то моей гипотезы, которую я сейчас изучаю и хочу ее понять. Все-таки а что такое софт э, скиллы успешных предпринимателей? И ко мне в подкаст приходили гости и с каждым из них именно во втором выпуске мы обсуждаем тему софт Я хочу, чтобы и я, и мои слушатели в этом разобрались, и, безусловно, я чем больше общаюсь, тем больше понимаю, что... У каждого свой набор софт-скиллов. И очень важно чувствовать их и не обманывать себя. Вот ты чувствовал, что да, корпорация это здорово, их алгоритмы это здорово, но у тебя было внутреннее ощущение, что ты так не хочешь, а хочешь по-другому. И ты делал так, как ты хочешь. Даже если у тебя были ошибки на пути, ты не сдавался, шел, но делал так, как ты чувствуешь. И вот это все дает свои сейчас плоды и результаты. Так и многие другие предприниматели, если они принимают в себе свои личные качество свою силу распознают в себе ее, то, ну, скорее всего, высокая вероятность, что успех обеспечен. Как в твоем случае.
0: Золотые слова.
1: Всем спасибо. Алексей, тебе огромное спасибо, что пришел. Было очень приятно с тобой пообщаться. А своим гостям я хочу сказать, что слушайте наш подкаст и до встречи в новых выпусках.
0: Всем пока. Скейс шоу авторский подкаст Натальи
1: Поповой.